0: Ce matin, j'aimerais continuer sur euh, cette vision pour 2017. Vous savez que depuis des années, c'était même du temps de Pierre-Yves, vous dire si c'est vieux. Euh... J'étais presque là du temps de Pierre-Yves, c'est dire si je suis vieux. Hein. Euh... <rire> On avait pris cette habitude de chaque année, commencer l'année avec une ou deux prédications sur euh, ce qui nous semblait devoir être le fil rouge de l'année. On espère que c'est prophétique. L'année passée, et j'en ai parlé dimanche dernier brièvement, l'année passée je vous avais donné une image que j'avais vue sur le lac. Il euh, y avait un de ces bateaux de pêche qui était en train de, de tirer un filet et puis les, les mouettes étaient en train de tourner autour du bateau en poussant des cris d'excitation. Elles n'avaient pas encore vu les filets, elles n'avaient pas encore vu les poissons, elles savaient que ça venait. Et je vous avais dit, je crois que c'est quelque chose que Dieu veut mettre dans nos vies en 2016. Cette, cette excitation de ce qui vient, cette euh, joie de, de ce qui est à venir. Et il y avait un verset, un texte biblique qui allait avec ça. C'était ce texte qui parlait de, des outres neuves pour accueillir le vin nouveau. Les outres neuves, c'est les façons de penser nouvelles, c'est les façons de de se comprendre autrement. Et lorsqu'on a ces outre-neuvres, alors il y a cette possibilité de, de recevoir un vin nouveau, d'être de, de, et de faire autrement. Parce qu'on a compris qu'on était quelqu'un de différent. Et cette année, c'est, j'aimerais aller le... Après les outres, j'aimerais le vin nouveau, si vous voulez. J'aimerais qu'on soit défié de notre façon. De faire ce que Dieu a dit qu'on était. De faire comme Dieu a dit qu'on était. Et j'aimerais vous donner un exemple, c'est celui d'Abraham. Abraham, Abraham d'abord, il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham au départ. Abraham, ça veut dire père honoré, père élevé. Il s'appelle père élevé, il n'a aucun gamin. Ça fait un peu chenille, hein, parce que chez nous, quand on appelle quelqu'un son prénom, c'est pour différencier Pierre de Jacques. Dans la Bible, lorsqu'on donne un prénom à quelqu'un, c'est parce qu'on est en train de dire qui il est. Il s'appelle père élevé, il n'a pas d'enfant. Mais c'est déjà le père des croyants. Il a compris que son identité n'était pas dans ce qu'il faisait comme expérience, que son identité, elle était dans ce que Dieu disait de lui. C'est pour ça que je vous dis que cette paroisse, elle va avoir une influence sur l'Europe. Pas parce qu'on a une fabuleuse influence sur l'Europe aujourd'hui, mais parce que j'annonce, et je crois que c'est vrai, que cette paroisse va avoir une influence sur l'Europe d'une manière ou d'une autre comme Abraham, qui s'appelle Père élevé, qui a zéro gamin. Vous savez, quand les disciples ils ont reçu l'ordre de partir en mission, Jésus leur a dit, vous allez aller dans le monde entier. Ils se sont tournés, ils ont commencé à se compter. Quand ils sont arrivés à onze, ils se sont arrêtés, ils n'avaient que onze. Ils ont dit, ils sont où les autres Eh ben non, c'est vous les onze, et vous allez changer le monde. Et ils ont changé le monde. Abraham, à 75 ans, il reçoit une promesse de Dieu. Tu vas être le peuple, le père d'un peuple nombreux. Il ne se passe rien. À 88 ans, il reçoit de nouveau la promesse. Tu vas être le père d'un peuple nombreux. Il ne se passe toujours rien. Il se dit, il faut donner un coup de main à Dieu. Alors, il a toute l'histoire d'Ismaël, et vous connaissez ça. Dieu lui dit, c'est pas comme ça. À 100 ans, Dieu lui parle une nouvelle fois. Il lui dit, je vais changer ton nom. Tu ne vas plus t'appeler Ab Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Ça veut dire père d'une multitude. Il a zéro gamin. Et tout d'un coup, il y en a un qui se pointe. Isaac. Abraham est père d'une multitude. Il y a Isaac. Vous imaginez Abraham au parc, à, au parc avec toutes les autres mamans Dans une main, il a sa canne. Dans l'autre main, il tient... La main de Isaac qui a trois ans. Abraham, il a 103 ans à ce moment-là. Les mamans disent, vous, c'est chou, c'est arrière-grand-père qui promène son enfant. Abraham, il dit, non, c'est mon fils. Oh, oh, elle a quel âge votre femme Elle est presque aussi vieille que moi. Et vous vous appelez comment Je m'appelle père d'une multitude. Ils sont où les autres Ah non, il n'y a que celui-là, là. là. Et pourtant, il est devenu le père d'une multitude. On le sait aujourd'hui, on le voit. Abraham, il a eu besoin de comprendre qu'il devait se comporter, non pas en fonction de ce que la réalité lui montrait ou de ce que ses expériences lui avaient apprises. Il devait se comporter en fonction de ce que Dieu disait de lui et parce qu'il l'a fait, il est devenu le père d'une multitude. On a besoin, pour cela, de construire nos espérances. S'il y a une chose que la vie fait, c'est de raboter nos espérances. De, de ramener nos espoirs et nos rêves à une taille peut-être possible à vue humaine. Dans la lettre aux Romains, on dira d'Abraham, il a espéré contre toute espérance. Et dans la lettre aux Hébreux, ils reparleront de tous ces hommes et de ces femmes de foi, notamment d'Abraham. Et, et ça se terminera avec cette petite phrase qui dira « Et Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu parce qu'ils ont espéré, parce qu'ils ont tenu cette espérance. » Et et il va leur donner ce qu'ils ce qu cherchent. Cette année, j'aimerais que le fil rouge, ça soit pour nous, que nous commencions à faire ce que Dieu dit que nous sommes. Non pas ce que nous avons appris que nous sommes à travers notre histoire, ou de ce que les autres ont dit qu'on était, ou de ce qu'on pense même de nous-mêmes, devenir ce que Dieu a dit que nous sommes est le faire, le faire. Parce que ça ne suffit pas de parler. Jésus, dans l'évangile de Jean, il, il va dire au chapitre 5, « Il y a plusieurs témoins qui disent qui je suis. Le Père dit qui je suis. Mais il y a un autre témoin qui dit qui je suis. Ce sont mes actions. Ce que je fais... Est en train de vous démontrer ce que je suis. Et c'est vrai pour nos vies aussi. C'est pour ça que Jésus va parler de Jésus va parler à ses disciples. On a entendu dans l'évangile tout à l'heure. Jésus va dire il vous faut montrer qui vous êtes. Et une des choses que vous êtes, c'est que vous êtes aimé. Et parce que vous êtes aimé, alors vous devez le montrer. Et vous allez vous aimer les uns les autres. Elle dira, c'est à ceci que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est que vous vous aimez les uns les autres. C'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes aimés. C'est que vous vous aimez les uns les autres. Vous allez faire ce que vous êtes. Vous êtes aimé. Et puis il leur dira, cette fois plutôt dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, il leur dira d'autres choses à plusieurs reprises. Je vous en lis un extrait, Marc 16. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils se, ils se saisiront des serpents venimeux. Et s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. » Il est en train de dire quoi à Jésus? Il est en train de dire vous allez faire des choses qui ne sont pas possibles. Vous allez faire des choses qui ne sont pas de cette terre. Vous allez faire des choses qui ne sont pas de l'expérience, qui ne ressortent pas de l'expérience commune. Pourquoi? Parce que vous ne venez pas de cette terre. Vous vous souvenez, quand Jésus parle à Nicodème, il lui dit, tu dois naître d'en haut. Tu dois naître d'en haut parce que pour l'instant, tu te comprends juste comme un terrien, avec son histoire de terrien. Or, tu es assis dans les lieux célestes aussi. Alors, tu vas faire des choses qui montrent d'où tu viens, à qui tu appartiens, dans quel royaume tu es en train de vivre. Parce que les mots ne suffisent pas. Ça fait des années que je prêche à des catéchumènes. Je peux vous dire, les mots, ça ne suffit pas. J'ai essayé l'autre jour de compter le nombre de services funèbres que j'ai faits. Ça se compte en centaines, je pense et bientôt en milliers. Les mots ne suffisent pas. Ça fait des années que je peaufine mes prédications. Les mots ne suffisent pas. Il faut que ce que je dis et ce que je fasse soient ensemble. Vous avez déjà vu un film quand c'est décalé Le son et l'image. Il perd toute crédibilité, ce film. Vous ne le regardez pas très longtemps. Parce que ce que vous dites et ce que vous faites ne va pas ensemble, alors il y a quelque chose qui cloche et vous le savez très vite si vous regardez. Paul le dira à sa manière dans la lettre aux Corinthiens. Il dira, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, c'est une affaire de puissance. Non pas que la parole ne doit pas être là, mais il faut que ça soit cohérent, congruent comme on dirait aujourd'hui. On doit offrir l'expérience du royaume aux gens. Quand les gens viennent au milieu de nous, quand les gens viennent nous rencontrer, ils doivent faire l'expérience du royaume de Dieu. Il y a une chose qui m'a beaucoup réjoui dans cette paroisse, c'est que souvent j'ai entendu des gens de passage qui me disaient :« Vous m'avez aimé, vous m'avez bien accueilli. » Et ça, ça m'a toujours bouleversé, en disant wow, :« Waouh, ces gens. ..» On ne les connaissait pas. Elles sont venues me témoigner que pendant une demi-heure, une heure ou un quart d'heure, ils ont su qu'ils étaient aimés. Je vous invite cette année à faire ce que Dieu dit que vous êtes. Je vous parlais d'un d'un journal de prière dimanche dernier. Aujourd'hui, je vous invite à autre chose. Je vous invite à une prière fervente. Une des actions qu'on pourrait avoir cette année, c'est une prière fervente. Un de mes amis parle de la prière de salon. Vous savez, c'est « Amen ». Cette prière, elle n'a jamais changé aucune réalité. Cette petite prière de salon, elle n'a jamais réveillé le ciel. Cette prière de Salon, elle n'a pas changé des destinées. Et moi, je vous invite à une prière fervente. Vous la vivrez comme vous voulez. Ça dépendra de votre culture, ça dépendra de votre caractère. Vous la vivrez comme vous voulez. Mais on se tient debout et on réveille le ciel. Et on annonce ce qui est dans le ciel et qui vient sur la terre. Et on le fait jusqu'à ce que ça vienne. On le fait comme Abraham, 75 ans, pas d'enfant, 88 ans, pas d'enfant, 100 ans, il change de nom, père d'une multitude, toujours pas d'enfant, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui vienne. Et il a continué jusqu'au bout et Dieu n'a pas honte d'être appelé son fils, son père. Je vous invite cette année à faire ce que Dieu dit que vous êtes et à accepter la tension qui va avec ça. Dimanche dernier, je vous disais, la foi, c'est une des définitions de la foi, c'est de dire que c'est trois choses. La foi, c'est de croire ce que Dieu dit. Ensuite, c'est de le faire. Et puis troisièmement, la foi, c'est de vivre dans la tension que ça a créée. Parce que quand vous aurez fait ce que Dieu dit, des fois ça marchera et des fois ça ne marchera pas. Des fois vous aimerez les gens et des fois vous direz, j'ai pas réussi. Et pourtant, Dieu continuera de vous dire sur vos vies, vous êtes aimés. Et des fois vous prierez pour les malades et ils seront guéris. Et des fois vous prierez pour les malades et ils ne seront pas guéris. Et pourtant Dieu vous dit, vous venez d'un d'une autre réalité, vous faites partie d'un autre royaume, mon royaume. Alors vous allez créer des tensions en vous. Ce serait plus simple de faire comme sur la terre, selon mon expérience, et de dire que mon expérience est la norme. Mais ce n'est pas vrai. La parole de Dieu dit qui nous sommes, et c'est elle qui va déterminer notre action. Cette année, je vous invite à faire ce que Dieu dit que vous êtes et à accepter la tension qui va naître de cela. Et j'aimerais terminer cette prédication avec euh, une prière pour certains d'entre vous. Je crois qu'il y a au milieu de nous des hommes et des femmes qui, pour certains secteurs de leur vie, ont abandonné l'espérance. Parce que ça a suffisamment souvent pas fonctionné pour qu'on laisse tomber. Qu'on bâche, comme on dit. Et moi, je vous appelle à l'espérance. Dans ces domaines où vous avez où vous, vous dites que de toute façon, ça ne va pas fonctionner. Parce que vous avez essayé de nombreuses reprises parce que vous avez même fait un petit Ismaël, hein, histoire de donner un coup de main à Dieu. Et puis ça n'a toujours pas marché. Ou lorsque vous avez fait, n'a pas eu les fruits, le succès que vous attendiez. Et puis il y a cette espérance qui disparaît. Alors je vous invite à l'espérance. à réentendre ce que Dieu dit de vous et à le faire. C'est ta prière. Pour ceux qui, au milieu de nous, Seigneur, ont besoin de repartir, de recommencer, pour ceux qui au milieu de nous ont besoin d'être relevés en cette nouvelle année, pour ceux d'entre nous qui ont besoin de, à nouveau de ressaisir l'espérance et d'avancer avec tes promesses et qu'ils ne n'y arrivent plus. Pour cela, Seigneur, je prie. Et je dis une, une, une onction, une faveur une tendresse particulière de toi pour eux, Seigneur. Je dis la vie sur ce qui est mort. Je dis l'espérance sur ce qui n'est devenu plus qu'une vie quotidienne plate et sans espérance et sans sens. Et ceux qui, au milieu de nous, ont une vie qui n'a pas le goût de ce qu'elle voudrait, de ce qu'elle devrait avoir, je vous dis qu'il y a un appel de Dieu à être et à vivre autrement. Qu'il y a un appel de Dieu à vous tourner vers lui une nouvelle fois, ou peut-être pour la première fois, pour entendre cette parole qui vous dit que vous êtes aimé, qui vous dit des choses sur votre vie, qui vous dit de quoi vous êtes capable, alors même que le monde vous dit que c'est impossible. Alors pour vous qui avez besoin d'entendre cette parole, recevez-la comme une promesse de Dieu qu'il se tient à vos côtés et qu'il vous aime. Amen.